0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天让我们继续收听《有书名著》，最民国最艺术。他生逢乱世，极度立于时代潮涌，却于变局中自立一派。他一生扮演过180多个女性形象，他扮演的女人娴静端庄中别有默默柔情。有人说他是美的创造者。有人说她是美的象征，她以醇厚流利的唱念、美轮美奂的身段、载歌载舞的表演方式，营造出一种雍容华贵的气韵，将京剧旦角艺术提高到一个全新的水平，真正达到了雅俗共赏的境界。他就是梅兰芳，中国旦角创意立派第一人，他的梅派艺术被视为中国京剧发展史上的里程碑。今天，让我们一起来听梅兰芳的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点“再看”。120年前，大清王朝的统治正处于风雨飘摇之中，而百顺胡同的一所小院里，一个七岁的孩子也正经历着他人生之初的疾风境遇。一位老者正神色严峻的盯着他。正是家里请的教习老师。这位老师一边做着动作，一边传授二进宫中的四句老腔。这四句简单的唱腔已经反复教了许久，可这个小男孩就是没能上口。看着男孩怎么都教不会，只有木讷不化之态，老师再也控制不住自己，厉声甩出一句：“祖师爷没赏你这碗饭吃”，便拂袖而去。如果十年后这位老者还健在，那么他一定悔不当初，因为被他放弃的这个七岁的孩子叫梅兰，在14岁那年获得了自己的一名梅兰芳， 1 7岁那年一冠精华。一，恩月。梅兰出身京剧世家，祖父梅巧玲是号称“同光十三绝”的十三位京剧奠基人之一，父亲梅竹芳也曾是红极一时的京剧名旦。他四岁丧父，十二岁丧母，伯父没有男丁，小梅兰就成为了这个梨园世家的香火传人，被寄予厚望。梅兰自幼便对戏曲耳濡目染，理应入门比常人更快，却没想到刚开始学习便出师不利，一度让家人非常失望。自家长辈都觉得这个孩子不聪明伶俐，相貌也很平常，面部表情不够生动，两只眼睛还有点近视，人显得木讷呆滞。梅兰的姑母直接用八个字形容她：言不出众，貌不惊人。被老师当头棒喝，又被家人逐渐放弃，这些否定并没有让梅兰一蹶不振，反而激发了她心中的倔强与坚韧。八岁那年，她拜著名京剧青衣吴菱仙为老师。为了走出祖师爷不赏饭的阴影，她笨拙地开始了自己艺术人生的漫漫征途。做学徒时，小梅兰每天五点起床。跟随吴灵仙到前门的皇城根下遛弯喊嗓，接着回到家就开始吊嗓，发音不准或不圆润时就反复练习，直到满意为止。然后练身段学唱腔，晚上念戏文，别人背一遍的戏词，他要反复背多遍。他便利用别人睡觉的时间背戏词、走台步，不曾间断。因为不够聪明，梅兰只得笨鸟先飞，练功比别人苦，学习比别人认真。那时候的梅兰就知道，只有自己变得强大了，才可以有说话的底气和一味做自己的权利。其实肯下苦功的学徒不少，但日后取得巨大成就的只有梅兰一个。曾有人向他讨教学习的秘诀，多年后梅兰芳才在自传中揭秘。他写道：“每天总是不等开锣就到，一直看到散戏才走。当中除了自己表演以外，始终在下场门的场面上。”胡琴坐在后面坐着看，越看越有兴趣，舍不得离开一步。日子久了，在演技方面不自觉的就会逐渐提高。慢慢的，我在台上一招一式、一哭一笑都能信手拈来。京剧行当有句老话叫“不疯魔不成活”，哪有什么练功秘籍？不过是日复一日的用心观摩和无休无止的勤学苦练。梅兰芳曾坦言。我是个笨拙的学艺者，没有充分的天才，全凭苦学。我不知道取巧，也不会抄近路。没有埋头苦干的累积，哪来厚积而薄发的逆袭？真正聪明的人都在下笨功夫，肯下笨功夫的梅兰，渐渐在京剧的天地中展露出她惊人的天赋与灵性。二散花， 1907年。梅兰正式开启了他的职业演艺生涯，进入了当时京城最有名的科班喜连城。梅兰边学边演，他本是专攻京剧旦角中的青衣，但为了博采众长，他先后习练了武功、昆曲、花旦、刀马旦、武生等行当，为日后革新京剧、成长为一代艺术大师打下基础。1908年，喜连城的创办人牛子厚断言。这个少年日后必成大器，并赠艺名梅兰芳。那时候的牛子厚一定不会想到，这个名字在日后会成为中国京剧发展史上的里程碑，叱咤南北。一九一一年，梅兰芳的第一个孩子出生，也是在这一年，他的事业有了巨大突破。那一年，梅兰芳第一次演《玉堂春》，他扮演里面的苏三，但是梅兰芳这个苏三却和以往不一样。他大胆创新，采纳票友建议，改动了《玉堂春》的几乎全部唱腔。不是谁都有这样的勇气，在出演时就做出如此大的改动。但梅兰芳感，这是建立在他平时不断的研究琢磨中。他的演出异常成功，梅兰芳每唱一句，台下就好声连连，观众的情绪被掀动得如火如荼。这样的气氛一直持续到唱完整出戏。即便下场后，在后台的梅兰芳依然能听到前台喝彩声持续，像打雷一样，一阵接一阵不断。这年秋天，梅兰芳这个名字红遍了京城的戏园，开始真正跻身京城名角儿。那一年他17岁。然而，梅兰芳并不满足于北京这块方寸之地，他要走出去。1913年深秋，上海的戏迷发现，当时最具社会影响力的报纸《申报》。竟然一连半个月都在刊登一则广告，一个叫梅兰芳的北京新角要来上海演出。这是梅兰芳第一次离开北京，对于他来说，这将是一个巨大的考验。上海的观众能否接受他、喜欢他，还是个未知数。但即便是不同地域或是不同时空，人们对于美的追求和感受都是相同的。从梅兰芳登台亮相开始，上海观众就喜欢上了这位扮相与唱作俱佳的年轻京剧儿。而在1913年11月16日这一天，这种喜欢达到了顶点。这一天，梅兰芳最后的压轴大戏《木柯寨》，以全新的表演形式让上海戏迷们发了疯。台上这个青衣、花旦、刀马旦无不精通的年轻旦角儿，展现出来了一种绝美的韵致。从上海演出后，梅兰芳真正红遍大江南北。此时的他嗓音清脆，唱腔圆润，扮相极佳。历经十载磨砺的少年，终于展开双臂，开始拥抱属于他的时代。三，挂帅。梅兰芳在短时间内就迅速成为京沪两地吸金能力最强的名角之一，很多人挣钱后就沉湎于纸醉金迷的十里洋场。但梅兰芳没有止步于一炮而红的功成名就，他曾写道：“我觉得当时上海舞台上的一切都在进化，已经开始冲着新的方向迈进，朝前走了。”为了跟上时代变化下新旧文化交融的步伐，梅兰芳未曾停歇，他提炼出自己独有的一种唱法，并不断的对自己的演绎进行修改、完善、美化。现在我们京剧中最流行的老戏段唱腔，都是梅兰芳那个时候唱出来的。在不断的自我超越中，他看到的是自身的局限和不足，他觉得京剧的表演形式过于单一。为了身段的复杂美观，他用了两年时间，一口气学了几十出昆曲。为了编演古装新戏《嫦娥奔月》，他研究参考古代侍女画，对嫦娥的服装、发饰、造型等进行了全新的设计。就这样，梅兰芳创作了一出又一出不同于传统文化经典的古装新戏，也让京剧真正达到了无声不歌、无动不舞的极致。所谓大师，就是在秉承永不懈怠的进取精神、不流于庸常的价值追求中不断向前。当时代选择了梅兰芳的时候，他已是一身玲珑。1919年5月，梅兰芳受邀陆续到日本、美国、苏联等地进行巡回演出，也由此惊艳了世界。日本人认为她是美的化身，给予她最高的尊重。美国观众看完梅兰芳的喜不走，等他谢幕15次之多，还要排队上台和他握手。文学家泰戈尔、高尔基和肖伯纳，电影明星卓别林、范朋克等，都成为梅兰芳的好友，并对他倍加推崇。从未有一个中国表演艺术家在世界范围获得这么多的欢迎，但疾风丽雨在悄然之间降临。一九三一年九一八的炮火揭开了日军侵华的序幕，梅兰芳不得已开始了颠沛流离的生活。一九三二年，梅兰芳举家南迁定居上海，之后又辗转避祸香港。在此期间，他创编《抗金兵》《生死恨》两部新戏。借宋兵抗金的故事鼓舞全民抗战。侵略者看重梅兰芳的声誉和影响力，逼迫他以亲善之名唱亡国之戏。梅兰芳断然拒绝，他蓄须明志，甚至不惜以超剂量的伤寒疫苗自伤，拒绝登台，闭门幽居。没有了收入来源，梅兰芳不得不一度以卖画维持生计。这种艰难的日子一直持续到1945年，日本无条件投降。八年辍演，对于一个热爱舞台犹如生命的人来说，是一种怎样的残忍？彼时已经51岁的梅兰芳，身段已不如从前柔软，嗓子也已不如从前清亮，但他的首次复出却让全上海观众沸腾。在国家民族大义前，可以不畏凶险，有果敢的抉择，有气节的坚守。梅兰芳的隐退和复出，堪称中国精神的表率。1961年5月31日，梅兰芳为中国科学院专场演出自己的新编剧《穆桂英挂帅》。演出结束后，他还和郭沫若进行了合影。但是，没人想到这是一代京剧大师生命最后的绝唱。七月底，梅兰芳突发心绞痛，送入医院急救，但他的脚步却没能再次迈出病房。1961年8月8日。凌晨4时四十,四十分，梅兰芳心脏骤停，经抢救无效辞世，享年67岁。在他的追悼会上，陈毅副总理说了一句话，他说：“人无完人，可是梅兰芳是我们中国的一代完人。一代完人，这大概是对一个人所能给予的最高评价了。”梅兰芳的一生是国家艺术高于个人，坚守心中的气节道义，永不懈怠对艺术的追求。他用一代大师的人格魅力，圆满演绎了人生和艺术的双重辉煌，以渺小启程，以伟大结束。梅兰芳堪称一代完人，百年巨匠。今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听；或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精品内容等您随心挑选哦。最民国最艺术系列正在连载中。明天我们一起来听丰子恺的故事，我是阿诚，我在山东烟台向您问好。